0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Tenha paciência, confie no Senhor, pois sua misericórdia não tem fim Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A paciência, ela é um sinal da presença de Deus. Porque não é fácil saber esperar quando tudo parece que não vai dar certo, quando o tempo... Parece que acabou, só que quando Deus ele está conosco, Ele nos ensina a olhar a vida através do tempo. A sabedoria, ela dá uma vantagem para nós, porque quando nós entendemos o que está acontecendo, fica muito mais fácil aceitar. Ou imaginar que você tem uma árvore no fundo da sua casa, sei lá, um pé de alguma coisa. Você concorda comigo que se você quiser comer uma fruta, não é sempre que vai ter. Existe um momento certo e exato, se passar do ponto a fruta não fica tão boa e se tiver antes ela fica verde e vai ter momentos que não tem fruta nenhuma, porém com o passar do tempo, com a convivência, com a experiência, você sabe exatamente de que mês a que mês aquele pé de fruta ele vai poder dar aquilo que você espera, e na nossa vida também é assim. Nem sempre é tempo de se comer a fruta Nem sempre aquela árvore ela vai estar com todas as folhas Nem sempre aquele fruto, apesar de maduro, às vezes ele já passou do tempo Então o melhor momento para se comer é o momento exato Só que se eu não sei esperar, se eu não conheço o tempo Se eu não confio em Deus Se eu fico o tempo todo tentando achar que aquela árvore, pelo fato daquele instante ela não ter o fruto Ela já não serve mais para nada E nós o tempo todo vivemos nessa expectativa totalmente frustrada e totalmente errada para que nós possamos conhecer tudo aquilo que Deus reservou para nós. Antes de tudo, nós temos que entender que Deus é um Deus de misericórdia. E o que que isso quer dizer? Que diferente de nós, que prefere a punição ao amor, Deus não. Deus vai medir o tamanho do nosso coração e do nosso arrependimento E Ele vai nos dar uma chance daquele instante para frente, nós possamos fazer tudo diferente. E sabe por que dentro de Deus existe isso? Porque essa é a sua natureza. Enquanto a nossa natureza é o pecado, enquanto na nossa natureza tem o imediato, dentro de Deus existe a misericórdia e a eternidade. Deus entende que quando nós estamos longe dEle, pela nossa natureza, nós não seremos algo bom. Porém nada que não se complemente perfeitamente quando nós estamos juntos, quando o Espírito Santo ele habita dentro do nosso coração. Se a gente ir lá na Palavra de Deus em Naum 1, versículo 7, a Palavra do Senhor diz assim, O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Fica muito bem claro uma coisa, O Senhor é bom. Nós nunca podemos duvidar da natureza de Deus que é amor, bondade. Porque a partir do momento que eu tento dizer que se eu mereço ou não, eu começo a ser o juiz. Ah, eu acho que Deus não vai me perdoar. Não, eu acho que eu não mereço ser feliz. Não, eu não mereço. Então, quando nós mesmos mesmos não acreditamos nas coisas, dificilmente elas vão acontecer. E tem um ponto interessante... Eu sempre foquei nos sentimentos que nós sentimos. E olha a palavra, um refúgio em tempo de angústia. Você se sente angustiado? A angústia é um sentimento de desamparo. Se eu não confio em Deus, eu me sinto desamparado, eu me sinto angustiado. Eu me sinto longe de Deus, eu me sinto sem essa sabedoria para entender qual o momento que essa árvore vai dar esse fruto. E a verdade é uma só, ela sempre dá frutos. Ela sempre dá frutos, mas no momento certo. Só que antes dessa árvore poder dar frutos, não ficaria melhor ainda quando você rega ela, quando você aduba, quando você cuida, quando você poda. A poda faz a árvore crescer mais ainda. Nem tudo vai ser do nosso jeito, nem tudo vai ser do nosso tempo, mas quando nós estamos unidos ao Senhor, nós aprendemos a aproveitar todas as oportunidades. E quando nós fazemos um trabalho a serviço de Deus, não importa se ela tem ou não, o importante é servir, obedecer às coisas que Deus diz, viver ao lado do Senhor, louvar ao Senhor acima de qualquer circunstância, Nós temos que tirar esse Jesus muitas vezes da igreja E colocar ele dentro da nossa casa Dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos Porque é muito pouco, é muito pouco Se você for numa missa A maior parte das palavras eu tenho certeza que você consegue até repetir Porque é sempre igual É sempre um rito, tem uma sequência lógica E aí você vai ter um sermão que 15, 10, não sei quantos minutos vai ser E aquele vai ser o tempo que você vai poder absorver um pedacinho do evangelho. É muito pouco. Não que não seja importante, mas é muito pouco. Pensa na sua vida. Pensa nos teus sentimentos. Tem angústia dentro de você? Quer um outro sentimento que está faltando um pouquinho mais? Salmos 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. De novo, mais um sentimento. Nós tivemos angústia e, de novo, a palavra confiança, eu confiarei. Novo sentimento, medo. De novo, o mesmo remédio, confiança. Então, os nossos sentimentos, eles demonstram a confiança que nós temos em Deus. E a paciência, ela deriva da palavra paz. Se eu não tenho um estado de paz, como eu posso ter esperança, como eu posso ter confiança? Como eu posso dizer que se eu acredito em Deus, confio em Deus, que Ele me protege, se tudo me causa medo, se tudo me apavora, se tudo me causa angústia, se quando uma coisa não sai do jeito que eu quero, eu já acho que aquilo é o fim. Quando eu coloco a minha esperança em pessoas e não em Deus. Pensa naquele povo, vamos voltar de novo. Jesus, de um lado, Barrabás, do outro, Jesus, na frente um povo, Atrás Pôncio Pilatos Pôncio Pilatos tinha conversado com Jesus E sabia que ele não tinha feito nada E ele podia ter falado, olha, eu vou soltar esse Mas não, lavou as mãos Então quem acreditava ainda ah, não, Jesus vai ser solto Porque Pôncio Pilatos sabe que ele não fez nada E aí ele foi lá e não fez nada E por isso Deus deixou de agir Quando o homem falha Deus deixa de agir A tua confiança está em quem? Está nas pessoas ou está em Deus? Aonde você colocou a tua esperança? E aí vem o sentimento. O que você tem sentido hoje? Como está o teu coração? Está em paz ou está atribulado? Você tem coragem ou tem medo? Está tranquilo ou está angustiado? Está calmo ou está ansioso? Quais são as tuas expectativas? Independente, Deus está dizendo sim. confia em mim confie em mim, eu sou bom, confie em mim, dá mais um tempo, tem coisas que precisam acontecer para que nós possamos entender que é somente Deus que pode fazer aquilo, então enquanto nós continuarmos colocando a nossa esperança em pessoas, nós vamos continuar nos decepcionando, pode ser que às vezes aconteça do jeito que a gente quer, pode, e você louvou e glorificou o Senhor por isso? Não, por quê? Ah, porque era o que eu esperava, Agora, quando não acontece o que a gente quer, a gente reclama para Deus? Estranho, né? Deus nunca ganha, é sempre o culpado. Se a gente continua lendo a palavra, lá em Isaías 26, versículo 3, a palavra do Senhor, ela diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Olha que coisa legal, todas as vezes que eu me sinto paz, que eu me sinto bem fazendo alguma coisa, que aquilo me dá alegria, que aquilo me dá esperança, que aquilo me dá motivação, e nem sempre isso está ligado à área financeira. Às vezes o que eu gosto, ou aquilo que eu me sinto em paz fazendo, não é o que vai me dar mais dinheiro. Só que olha que que coisa maravilhosa, cujo o propósito está firme. Nós temos um chamado, nós temos um propósito. Os nossos sentimentos podem nos guiar por qual é esse chamado e qual é esse propósito. Às vezes você está se perguntando, poxa, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Por que, que Deus me fez? Por que, que eu nasci? Por que, que eu estou nessa vida? É para suportar tanto sofrimento? É para que nada dê certo? É para se sentir, sei lá, abandonada É para me sentir sozinha? É para sofrer? Eu não sei em qual parte do, do Evangelho né, que, que, que se perderam, porque se eu tenho que causar dor para falar que eu tô mais perto de Deus, eu não, eu não encontrei nenhuma dessas partes aqui, Deus dizendo, olha, sinta a dor, faça a penitência, porque daí eu vou estar com você, não, Deus ele tá me dizendo assim, olha, o que você tá sentindo é justamente porque você não confia em mim, se você confiasse você não estaria sentindo, você não tá se sentindo protegido porque você não confia em mim, então assim, qual momento nós se perdemos tanto a entender que o sofrimento que Jesus passou, tem que ser o nosso sofrimento. Não quer dizer que nessa vida nós não teríamos aflições, mas Deus diz, tem de bom ânimo. Bom, se eu tenho bom ânimo, não tá me falando assim, tenha dor, ajoelha e fica aí ajoelhado no milho, é até assim, Então você aprender o castigo. Não, você tá sofrendo isso é por castigo, você vai ser castigado nessa vida para você ter o seu... Onde tá isso? Então para que que tem Deus? Porque sem Deus nós já temos isso. Não precisaria de Jesus, não precisaria de ninguém. Pra gente ficar sofrendo, basta estar vivo, dar recurso pra gente e deixar que a gente faça as escolhas. Pronto, acabou. É sinônimo de sofrimento. Agora, isso deixa perto de Deus alguém? Nós nos aproximamos de Deus pela dor, para que Ele possa enxugar as nossas lágrimas. O que que diz lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora só temos uma igreja que só chora, é só penitência, é só penitência, é só morte, é purgatório. Mano, Mano, qual o sentido disso? As pessoas estão dormindo esperando a segunda vinda de Jesus, tem palavras que são utilizadas que eu não entendo da onde, qual é a raiz dessa palavra, onde que ela está na Bíblia? Por que que colocaram esse nome dentro do rito ali, onde está isso na Bíblia? Não tem. E por que que está ali? Isso você está ali, nunca leu a Bíblia, nunca questionou. Nunca buscou ouvir nada de outro lugar, nunca fez nada. E aí acha que aquela dor é a tua vida. E aí eu venho na palavra e falo, ó, oh, se você tá sentindo medo, tá sentindo angústia, é porque você não confia em Deus. Poxa, mas eu frequento toda vez e ainda eu não confio em Deus? Claro, você frequenta a igreja, você não frequenta, muitas vezes, a casa de Deus. Ah, mas a igreja é a casa de Deus? Depende, é a fé. para quem é ateu, ele vai olhar a igreja e vai achar que é um prédio. Para quem, de repente, é budista, para quem é outra religião, ele vai olhar Jesus e não vai achar para ele ninguém. Então, é o valor que nós damos aquele lugar. E não adianta estar num lugar onde não tem derramamento do Espírito Santo. Se não tem um louvor cantado com o coração, sabe? Não adianta. Não é estar lá, não é as palavras, não é nada. Não é nada. Por que, que Jesus perguntava para todas as pessoas, você crê que eu posso fazer... Então não é só a palavra, não é o lugar, né? nós atribuímos tudo errado às coisas. A fé é algo interior, interior. E eu vou notar no comportamento, se tem fé ou não tem, e no sentimento. Dá para você notar se uma pessoa está sentindo medo, dá para você ver se ela está angustiada, dá para você ver a forma que ela trabalha, a forma que ela vive a vida, que ela cuida das, da casa, que ela cuida das coisas, que ela cuida de si mesmo a preocupação, porque assim, tudo tem que ter equilíbrio, tudo é um equilíbrio nessa vida, não adianta fazer uma coisa e desfazer outra, cara, é um equilíbrio, e é justamente por viver em paz, por eu estar dentro do meu propósito, que eu me sinto bem naquilo que eu faço e eu me mantenho firme, por que, que eu me mantenho firme? Porque por alguns instantes eu percebi que se eu não estivesse naquele lugar fazendo aquilo, os meus sentimentos seriam diferentes, Então, a paciência, a paz, a esperança, o amor, ele não é algo de se encontrar, mas de se manter. Quando você come algo hoje, amanhã, o que aconteceu? Mas você vai estar com fome de novo, você vai ter que comer de novo. E no outro dia? De novo. Você bebeu água, o que vai ter que fazer? Tomar de novo. Foi no banheiro, vai ter que ir de novo. Deus também é exatamente assim. Então, a oração me mantém perto de Deus, e a oração de ontem não vale hoje, a missa de ontem, a igreja de ontem, não vale hoje, poxa, mas não tem todo dia, excelente, você tem na tua casa, você tem uma bíblia, você tem louvor, tem, tem, então, vamos nos alimentar, se percebe que com pequenas coisas, Deus já vai fazer grandes mudanças, Porque quando nós conseguimos parar para olhar a vida com sabedoria Nós conseguimos aproveitar todas as oportunidades que ela nos dá Às vezes você já está no meio de tudo que você precisa Mas você não sabe o valor de nada que você tem É como se você estivesse dentro de um lugar que tem tudo Mas está com a luz apagada Quando Jesus chega, ele acende a luz Da mesma forma Tem coisa mais sem graça que uma comida sem sal? Quem gosta? Gosta de batatinha frita, essas coisas? Ah, eu gosto. É, com sal é melhor, né, do que sem. Mas sal demais também não é bom. É o equilíbrio. E Jesus diz também que ele é o sal, e ele dá gosto às coisas. E quando nós vivemos a nossa vida sem Jesus, ela não tem sabor. Ela não tem gosto, ela não tem brilho, ela não tem luz, ela não tem nada. É um ser vivo. Eu acho que a melhor definição de uma vida sem Deus é um ser vivo. Está vivo por quê? Não sei. Então, quando nós vivemos por um propósito, ficamos firmes nele, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos ungidos, nós estamos consagrados, não seremos perfeitos jamais, porém, estamos caminhando para algo melhor. Porque nós sabemos que Deus, Ele é bom, que Ele tem misericórdia, E quando eu me apresentar, ainda que pecador, ele vai me aceitar, quando eu der a glória que ele merece, o respeito que ele merece, a obediência que ele merece, quando eu não tiver mais dúvidas dentro de mim, quando eu parar de questionar, quando eu parar de perguntar, todas as vezes ficamos perguntando, nossa, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que? Que diferença faz? Você vai ter que passar? Eu não preciso entender os motivos que Deus me prepara. Eu sei que até mesmo numa luta, para mim me preparar, eu me preparo levando soco e dando soco. E é assim. E cada vez eu me torno mais ágil e cada vez eu me torno mais esperto. E aquilo que eu pratico, eu me torno. E é muito melhor nós nos tornarmos algo mais parecido com Jesus que parecido com o mundo. Toda autoridade Toda honra, toda glória Toda confiança Tem que estar no Senhor Você já se decepcionou com alguém da sua igreja? E com Jesus? Então aí você vê Ah, não vou mais na igreja por causa de fulano Então você não é na igreja por causa de Deus? É simples Se qualquer coisa humana pode interferir a minha fé para chegar ao Senhor, então eu não tô lá por causa de Deus Tô lá para fazer amigo Ah, então beleza E não tem problema, pra mim o importante é a verdade, o resto. Porque quem pode nos libertar é justamente ela. Então assim, coloca cada coisa no seu lugar, ninguém vai poder tirar o Deus que tá dentro da tua casa, ninguém vai poder tirar o hábito da leitura da Bíblia, ninguém vai poder tirar essas coisas de você. Ninguém. Ninguém vai vir nessa relação entre você e Deus, ninguém vai poder vir te decepcionar, muito pelo contrário, você vai se preparar, para suportar as pessoas, e Deus diz na palavra suportai-vos, porque tem vez que (risos) é insuportável, mas tá bom, é assim, não adianta eu querer ficar mudando todo mundo ao meu gosto, cada um tem o teu tempo, cada um tem o teu motivo, cada um tem o teu espaço, cada um tem o Deus e um não tem, e o diabo ele tá no meio querendo sapecar também, não tem, uns querem converter ao Senhor, outros querem converter pro mal, E, e é uma guerra, é uma batalha e tamo aí, então a paciência ela nos torna mais fortes, a confiança ela nos torna mais sábios e a misericórdia de Deus ela dá uma certeza que nós sempre poderemos ter um lugar no coração de Deus, porque ele nos ama. Então não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo? E não tem nem sentido ficar falando mal do Espírito Santo. De resto, perdoa, não faça mais e amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que essas palavras possam tocar o seu coração, que a paciência possa fazer parte da sua vida, que toda essa angústia, ansiedade, medo, insegurança, ela saia de dentro do seu coração. Perdoe a sua história, perdoe as pessoas que te machucaram, Deixa o Senhor ser o seu escudo, deixa o Senhor ser a proteção, deixa o Senhor ser a justiça, deixa Ele te curar e deixa Ele te conduzir para um lugar melhor. O passado já passou, o futuro não existe, o presente está aqui para ser vivido. Glória ao nosso Senhor, louvado seja esse dia por nós estarmos na sua presença, que o pão nosso de cada dia não nos falte hoje e que o amor de Deus possa nos inundar e que a esperança esteja sempre dentro do nosso coração e a bondade no nosso olhar. Amém? Um bom dia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.